1: Historiantes, está entrando no ar mais uma vez a sua, minha, a nossa é o seu programete com conteúdo expresso em história que faz com que o seu dia fique mais interessante e que você fique mais sabido e mais sabida. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o forrozeiro comunista que Tem um soviete na Vila Eduardo Camarada Kleber Roberto
2: E aí pessoal, beleza? É Já se preparando aqui para os festejos juninos Que estão se aproximando
1: E lá do Maranhão, ela Que curte o boi de pindaré e ama a cultura da sua terra. a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, pessoas, mas eu gosto boa de Pidaré, mas eu sou matraqueira de Maracanã.
1: Olha só, matraqueira do Maracanã. Sabe quem é que deve ouvir essas conversas e achar maravilhoso e deve estar rindo, inclusive, lá e achando tudo muito bom? A nossa querida Núbia, nossa apoiadora, que adora o Maranhão. Um beijo, Núbia.
0: Núbia, venha para o Maranhão. Você é dois meses de São João, viu? <risos>
1: Ela já confessou que adora a cultura maranhense, então, prato cheio pra ela hoje aqui. Inclusive, Núbia e demais apoiadores confiram um podcast secreto que vai sair essa semana, bem especial sobre cultura, tradição e festas juninas, viu? Foi um podcast bem interessante aí que a gente gravou, gravou agorinha há pouco. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o que, Kleber Roberto?
2: Nós vamos falar sobre um assunto que é bem discutido, principalmente como estamos nas aulas de história, falando sobre o iluminismo, mas não é só sobre iluminismo. Nós vamos falar sobre a presença das mulheres dentro deste movimento.
1: É isso aí. Jorge Oliveira, se você pudesse dizer para os nossos ouvintes quais seriam os três pontos principais desse tema, que todos eles deveriam saber de core salteado quais seriam?
0: Tem que entender por que existe esses silenciamentos sobre as mulheres iluministas, né? Porque elas não estão, por exemplo, nos livros didáticos. A gente só sabe quem são, se você se dedica a estudar sobre isso. Entender é, como são os ambientes, os, os lugares que essas mulheres iluministas, elas estavam, né? E entender quais são as ideias que elas têm na, nesse contexto, né? Que é um contexto de mudança, de visão de mundo e de alteração de fato, né? É de como
1: o mundo se formulava É isso aí, então sem mais Delongas, vamos para O nosso conteúdo A gente, vai, a gente vai falar hoje da, desse, dessas mulheres iluministas e para a gente compreender o espaço e a trajetória delas, porque a gente precisa entender a trajetória dessas mulheres até elas conseguirem o seu espaço, porque esse espaço não foi dado, foi conquistado através de luta. A gente precisa entender o que foi o iluminismo. Né? O iluminismo ele vai ter essa base sediada no pensamento racional contra a tradição Religiosa que até então existia. O conhecimento ele era produzido através, até aquele momento, através da escolástica, que era a, o intelectualismo ligado à religião e especialmente à Igreja Católica. Esse intelectualismo ele tinha uma base bem destacada, que era a seguinte: o conhecimento ele existe, a ciência existe para ser conforme Aquilo que a fé nos passa Essa ideia foi muito forte Durante muito tempo e ela encontrou diversos, Diversas pessoas que se opuseram A exemplo do Galileu Galilei A exemplo do Francis Bacon A exemplo de vários pensadores Que em determinado momento Resolveram dizer o seguinte bom, A ciência ela é de fato Aquilo que deve basear a nossa compreensão sobre o mundo. Eu citei alguns desses precursores, poderia, por exemplo, citar o René Descartes. Ele é considerado o pai do racionalismo e é, coloca a, no seu livro Discurso do Método a ideia de que, para compreender o mundo, a gente deve questionar absolutamente tudo. Então, o pensamento iluminista que vai surgir no século XVII e que vai se solidificar no século XVIII, ele vai levantar a ideia de que a ciência é a base do desenvolvimento da sociedade, o humanismo é a base do desenvolvimento da sociedade. Durante muitos anos, eles vão produzir esse conhecimento e acreditar de fato que eles faziam parte de um momento cultural, não de um movimento local ou, ou único, mas de um momento cultural é, da civilização humana em que essa civilização estava tirando a venda de seus olhos e trazendo a luz, de fato, para a sociedade, para o conhecimento humano, né? tirando a venda da religião e trazendo a luz da ciência. E, de fato, é justamente esse momento fundamental que vai dar nascimento, né? vai trazer à luz essa sociedade do século XVII, 18, essa sociedade, digamos assim, ilustrada, mas que é uma ilustração muito restrita, essa ideia de ilustração muito restrita ainda a a, 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 ao território europeu e que olhava as outras regiões com muito preconceito. Todos os não europeus eles eram vistos com preconceito. É nesse momento, por exemplo, que se formula a ideia de que a filosofia ela nasce e tem seu berço na Grécia Antiga e não, por exemplo, na África com a filosofia egípcia, apesar de ela não ter esse nome, e nem na Ásia com a filosofia chinesa. Os europeus, num pensamento extremamente racista, esses iluministas, eles de demarcaram a Grécia como ponto central por ser, no território europeu, por ser basicamente, majoritariamente composto por brancos e excluíram toda a tradição africana e to toda a tradição asiática. É esse contexto que a gente está falando aqui.
0: E a luz era homem, toda essa discussão do iluminismo, acerca das liberdades, acerca de um novo mundo racional, ele era sobretudo baseado numa ideia de um mundo para os homens. Se você tem é, o estabelecimento de novas formas, novas filosofias, Teorias políticas, por exemplo, né, como a ideia do contrato social, né, e que havia um contrato para poder haver, haver essa governança definida pelo Rousseau, esse mesmo Rousseau dizia que as mulheres não faziam parte né, desse contrato social, por exemplo. Né? A gente também tem as ideias de tripartição do poder, né, que vai ouvindo Voltaire, a questão de qual é essa natureza desse Estado, seja um Estado que respeite né, a opinião, a vontade dos, dos demais, por exemplo. Só que que essa discussão ela era baseada em um mundo que era é um mundo que era para homens e, homens brancos e europeus. Né? Então, essa liberdade, a igualdade e a fraternidade que se concretizam na Revolução Francesa, elas não pensam nos outro, nas nas outros gêneros, no né? um outro gênero, no caso, o gênero feminino, e também não pensam né, nas populações que são populações de ultramar.
2: E é interessante né, a gente falar sobre isso, sobre a questão do iluminismo e das mulheres e pegar esse ponto sobre a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa teve uma presença muito grande das mulheres. Só é vocês pesquisarem sobre as ma a marcha sobre Versalhes, que teve início, o estopim, foram a partir das mulheres nos mercados de Paris, que na manhã de 5 de outubro de 1789 estavam revoltadas por causa do... Aumento de preços e da falta de produtos, entre eles a escassez de pão. E elas deram esse estupim indo até Versalhes, que era o palácio do governo francês. E era um momento que a França vivia ali, o período final do antigo regime, que tinha toda aquela divisão social. E... Dentro desse caldeirão que foi a Revolução Francesa, que causou o fim desse absolutismo francês, que teve todos os movimentos sociais, vamos ver também burgueses, porque era uma revolução burguesa, a Revolução Francesa, e a gente vê dentro dessa revolução surgir a declaração dos direitos do ser humano ou do homem. Aí a gente vê que a declaração dos direitos do homem e do cidadão, excluindo-se, digamos, a visão das mulheres que foram tão essenciais dentro desse movimento. E dentro dessa declaração dos direitos do homem, do cidadão, que era um documento que tinha uma mentalidade muito forte do iluminismo, ela definiu os direitos individuais e coletivos dos homens como universais, influenciadas pelas doutrinas dos direitos naturais, os direitos dos homens. Homens que são tidos como universais, válidos, exigíveis a qualquer tempo, em qualquer lugar. E a gente vê exatamente nessa declaração que vai ser é, essa declaração dos direitos do homem, do cidadão, essa forte presença do masculino, do homem. Mas as mulheres, elas não ficaram tão caladas, porque houveram também movimentos de mulheres que fizeram as suas próprias declarações.
1: Pois é, e aí o que é interessante é que esse movimento que se dizia revolucionário, que desvelava os olhos da, do, da civilização humana, das amarras da, da fé, enfim ele trouxe certos pensamentos que, que hoje a gente poderia dizer que são extremamente preconceituosos, né? Mas vamos tentar compreender esse processo de acordo com os olhos dessas, dessas pessoas que viveram naquela época. Por exemplo, um dos principais nomes da Revolução, na verdade, um dos principais nomes do Iluminismo, é o Immanuel Kant, né? Um dos principais teóricos do que é ética. Um dos maiores iluministas, vamos dizer assim, né, de longe. Ele defendia a ideia de que a diferença entre o sexo masculino e feminino era uma diferença que colocava o feminino em posição inferior, que isso era algo natural. A natureza tinha feito o homem superior e a mulher inferior. Inclusive, eh, as mulheres elas se ocupavam, segundo o Immanuel Kant, elas se ocupariam mais com as trivialidades, as coisas mais futas e triviais, porque elas não teriam sido feitas naturalmente para raciocinar. Elas teriam sido feitas para sentir, a natureza teria feito elas para sentir e não para raciocinar. E aí tem outro teórico que é o Rousseau, né, um dos contratualistas principais contratualistas que ele vai falar também. Eu acho que talvez o posicionamento mais complicado para a gente hoje, né? Porque assim, o Rousseau no livro Emílio ou a Educação, que é um clássico dele, né, sobre a questão pedagógica, é, ele escreve o seguinte: a mulher e o homem são feitos um para o outro, mas sua dependência natural não é igual. Os homens dependem das mulheres. Os homens dependem das mulheres por seus desejos. As mulheres dependem dos homens por seus desejos e suas necessidades. Nós, no caso ele está falando, nós homens, né? Subsistiríamos mais sem elas do que elas sem nós. E ele ainda completa dizendo o seguinte, a procura de verdades abstratas e especulativas, dos princípios, dos axiomas nas ciências, tudo que tende a generalizar as ideias não é da competência das mulheres. Seus estudos devem voltar-se para a prática. O posicionamento de Rousseau, você ouvinte está conseguindo compreender claramente aqui, né? Ele... Para Rousseau as mulheres não foram feitas para pensar, elas foram feitas para as coisas práticas da vida e a, o pensamento, o raciocínio, a ciência é para os homens, ao mesmo tempo em que os homens poderiam subsistir mais tempo sem as mulheres do que as mulheres sem os homens. Então assim, são posicionamentos muito complicados, né isso não quer dizer que todo o movimento iluminista, ele convergia para esse lado. A gente vai ter, por exemplo, Poulain de Labarré, um filósofo do século XVII, né um filósofo francês do século XVII, que ele discordava completamente dessa ideia de que mulheres e homens têm naturezas desiguais e as mulheres são inferiores. Para Labarré, as mulheres deveriam usufruir dos mesmos direitos e da mesma educação que os homens e exercer as mesmas funções, profissionais, intelectuais, políticas, enfim. Para ele, a humanidade não tem, vamos dizer assim, diferença ela não, a, 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 não tem uma, uma diferença natural. A natureza não criou a diferença nenhuma. Essa, essa diferença ela foi criada em sociedade. Então, ele se opõe completamente. Claro, o posicionamento dele não vai conseguir a ressonância que o pensamento de Rousseau vai ter. Então, de um modo geral, a gente vai ter essa defesa, por exemplo, do Rousseau, da família patriarcal e o homem como o personagem principal da sociedade em detrimento da visão que ele tinha inferior em relação às mulheres. Então, de certo modo, esse era o pensamento mais forte dentro do movimento iluminista e claro, olhando com a perspectiva do hoje, é um posicionamento marcadamente misógino, né, em relação às mulheres naquele momento. Jossi Oliveira, quem acompanha o historiante há um bom tempo?
0: como que vão é, aparecer é, essas mulheres que nós estamos chamando de mulheres iluministas, iluministas porque, na verdade, elas eram iluministas. Né? A princípio, o papel das mulheres dentro do, desse movimento de ideias era atrelado somente à ideia da recepção. Elas eram as responsáveis pela organização né, dos salões, onde havia o encontro é, desses desses pensadores, né, de todo esse, esse grupo de burgueses que estavam lá para debater essas ideias. Então elas estavam presentes nesses momentos e aí elas participavam dessa discussão, não no sentido de opinar. O lugar delas dentro desse desse contexto era simplesmente fazer a Organização e se deleitar com essas é, ideias que estavam sendo discutidas nesse momento. Entretanto, a partir, né, é, justamente desse contato, dessa organização que elas faziam do espaço, elas começaram também a ter a oportunidade de conhecer essas ideias. Eram mulheres que eram mulheres letradas, a gente está falando de mulheres de origem burguesa, mas que o letramento que elas tinham era um letramento muito restrito às funções que elas deveriam é, cumprir, que eram funções domésticas, por exemplo. Então elas podiam publicar livros, mas poderiam ser tinham que ser livros que se referisse ao que, o que a sociedade esperava que elas fizessem, por exemplo Então nesse espaço, que foi um espaço né, de difusão das ideias Essas mulheres elas vão começar a ter contato com elas Com essas novas formas de pensar E vão começar também a expandir né, a sua mentalidade Os seus imaginários e os seus ideários E começar a formular ideias acerca dessas liberdades E mais precisamente por que, que elas elas, enquanto mulheres, elas não tinham essa liberdade né, afirmado nesses discursos por esses homens. Então é a partir desse momento, né desses contatos nos salões, que elas vão começar a desenvolver novas ideias e vão começar a escrever também nessas né, ideias em livros que se tornaram muito importantes dentro do seu contexto, mas sobretudo quando a gente fala sobre direitos da mulher né na atualidade.
2: E uma dessas mulheres que tem um livro que é muito importante dentro para demonstrar essa presença feminina dentro do iluminismo foi Mary Wollstonecraft, que é uma inglesa, e ela é uma filósofa e defensora dos direitos das mulheres e ela é tida como uma das fundadoras da filosofia feminista. E ela é muito importante para esse período, porque ela vai escrever vários tratados, várias obras sobre diversos assuntos, ou seja, uma mulher que ela está, digamos, antenada, vamos dizer, com um linguajar mais é, comum, mais antenada com o que estava ocorrendo ao seu redor. E devido a esse conhecimento que ela tinha, e também com todo esse contato que ela vai tendo com esse movimento, ela escreve uma das suas principais obras, que é uma, é, uma obra chamada Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. E essa obra, ela é muito importante porque o Wollstonecraft ela acaba demonstrando que as mulheres elas não eram somente digamos, peças figurativas dentro da família. Nesta obra, o Wallenstonecraft ela acredita que as mulheres devem ter acesso ao sistema educacional e ela argumenta que as mulheres devem ter uma educação compatível com uma posição na sociedade e que as mulheres são essenciais para os estados e porque educam os seus filhos que poderiam ser companheiras racionais para os maridos, ou seja, tudo isso a partir da educação. E ela também prega também essa questão de que as mulheres não eram somente peças decorativas ali dentro da sociedade, ou seja, mulheres que acabavam tendo, por exemplo, casamentos apenas para unir famílias, ou sendo, digamos, uma mulher sendo propriedade de um homem. Ela não acreditava nisso, ela pregava que as mulheres elas deveriam ter direitos, elas eram seres humanos e merecedoras dos direitos fundamentais que já eram oferecidas para os homens. Então a gente vê que o ela acaba sendo importante porque ela traz toda essa visão para dentro daquele cenário que era um cenário em que havia uma presença muito forte dos homens, mas ela traz essa visão que é tão importante dentro aí do processo do feminismo.
1: Pois é, outra pessoa notável, né? outra mulher notável dentro do movimento foi a Olympe de Goujé. Também, assim como One on Craft, ela era é, de família de classe média Só que eu acho que de classe média um pouco mais baixa né? Porque ela era filha de uma mãe lavadeira Com um pai açougueiro Ela foi notável Ela se notabilizou na história é, Por ser escritora, por escrever peças De dramaturgia, enfim Mas especialmente por escrever uma resposta A justamente a declaração dos direitos Do homem e do cidadão Que foi fruto aí da Revolução Francesa Ela vai escrever a declaração dos direitos Da mulher e da cidadã desde é, muito cedo ela já escrevia e a atuação dela ligada ao processo revolucionário vai estar muito é, voltado para a sua participação no círculo social, que é uma associação que visava lutar pela igualdade de direitos políticos e legais para as mulheres dentro do processo revolucionário francês. E é justamente aí, nesse momento, que ela vai proferir uma das frases famosas né, que muitas vezes se atribui a ela, né, é, que é a de a mulher, se a mulher tem o direito de subir ao cada falso, ela deve igualmente ter o direito de subir à tribuna, ou seja, se a mulher também pode ser executada, ela deveria também poder discutir as leis que, enfim, é, vão atuar na vida dela. Ela vai escrever uma série de peças, dentre elas uma peça que vai ser contra a escravidão, né? que é a Le Clavage de Necres, que é uma peça antiescravagista num momento em que a Revolução Francesa não queria abolir a escravidão, né? por mais paradoxal que isso possa ser. Liberdade, igualdade e fraternidade, para moar, né? para tuar, jamais, jamais. Eles queriam que a escravidão permanecesse nas demais colônias francesas e que assim ficasse e não se modificasse. Então ela vai num momento desse se opor ao, ao pensamento vigente né? e vai escrever de fato a declaração dos direitos da mulher e da cidadã como uma sátira como uma crítica, como um, uma resposta a esse grupo de, de homens que, se, que resolveu dizer que a mulher não é cidadã e não deveria ter direitos. Né? Infelizmente o curso da história foi cruel com Olymp porque ela foi guilhotinada em 2 de novembro de 1793.
0: Outra mulher, né, que nós podemos fazer referência, né, é a Louise Depinay. Era francesa, né, escritora francesa. Ela era filha de Tardier Descavelle que era um brigadeiro de infantaria. Ela casou por conveniência né, com o seu primo, e aí ela mantinha é, uma amizade né, com os, os enciclopedistas, né, o Denis de Derrô e o D'Alembert também, e ela também tinha né, uma relação com o Jean-Jacques Rousseau. Né? Ela acolheu Jean-Jacques Rousseau durante um período da vida dele. E aí, a Louise Depnet, ela é principalmente citada porque, né, é, tem a ver com um escrito dela, que foi um livro que ela fez para educação, né, da própria neta dela. A neta dela se chamava Emile de Bensuns, né, ela escreveu um livro que se chama Le Conversation de Emile, né, que são as, as conversas de Emília, de né, enfim, né, as falhas de Emília. E aí, esse livro continha ideias, né, que a gente chama hoje de pedagógicas, né, para o crescimento da própria neta. Esse livro dela é tão importante, né, no sentido educacional, que recebeu um prêmio da Academia Francesa em 1783 e, a, e ele continua sendo um livro que é bastante é, reeditado, né, colocado como um livro de referência. E aí é importante é, essa compreensão que quando essas mulheres elas estão discutindo, né, sobre essas novas formas é, de viver enquanto mulheres elas também estão elaborando ideias né para a criação das suas filhas e no caso da da Luiz da própria neto né por exemplo a Mary a Mary Schofcroft, que eu não sei dizer direito o nome dela né ela é a mãe da Mary Shelley né a escritora do Frankenstein que é um dos principais livros que vai marcar justamente esse espírito do iluminismo lá no início do século XVIII
2: Outra mulher que a gente pode destacar também dentro desse cenário é Mary Estelle. E Mary Estelle, ela é uma inglesa e ela também, ela vem pregando essa igualdade das mulheres dentro desse cenário. E ela é considerada como uma das primeiras feministas dentro da Inglaterra e ela pregava essa igualdade de oportunidades, principalmente através da educação, porque a gente vê que dentro desse cenário do iluminismo sempre há essa ordem, era pregado que a educação, ela deveria ser algo que fizesse a integração da sociedade. E vocês veem, quando, aqui na pesquisa que nós fizemos, as pensadoras do iluminismo, elas viam exatamente a educação, como uma forma de fazer com que as mulheres elas tivessem essa igualdade de condições juntamente com os homens. E Mary Estel, ela também pensava dessa forma. E duas obras que são muito importantes dela. Uma proposta séria, As Senhoras para o Avanço de Seu Verdadeiro e Maior Interesse. E a parte 2, que será uma proposta séria, que será a parte 2 dessa mesma obra. E essas duas... Obras, ela acaba abordando essa questão de que a educação iria auxiliar as mulheres a saírem daquela condição apenas de mãe, ou então daquela ligação com instituições religiosas, como, por exemplo, ser freiras. E essas obras, ela pregava exatamente uma educação que pudesse prover as mulheres para ela ter condições de ter uma carreira fora dessa questão apenas de, de um seio familiar, de prover um seio familiar como mãe, e de que todas as mulheres elas tivessem mesma, as mesmas oportunidades que os homens. Ou seja, a gente vê nas obras, de nessas duas obras que estou citando aqui, de Mary Estel, que ela tem muitas outras obras, que ela dá essa conotação de educação como uma forma de fazer com que a mulher tenha também uma igualdade de condições junto àquela sociedade em relação aos homens. E lembrando que essas duas obras que ela lançou, ela lançou de forma anônima, ela não lançou com o seu próprio nome.
1: É isso aí, chegamos à reta final da nossa gravação, eu queria aproveitar esse momento para divulgar os trabalhos né, de alguns é, pesquisadores que entraram na nossa pauta, né? mandar um salve aí para Anadir dos Reis Miranda, que defendeu a monografia dela, o papel de Mary Wollstonecraft no Iluminismo, lá na Federal do Paraná, e dois artigos, um... Do Anderson Soares Gomes Da Federal Rural do Rio de Janeiro mulheres e Sociedade e Surgimento de uma Filosofia proto Na Inglaterra do Século XVIII E o artigo da Renata Lopes Marinho De Almeida, A Mulher Letrada na França iluminista, Trajetória, Sociabilidade E Possibilidades Inclusive dica pra vocês lerem, tá, ouvintes? E aí, galera, vocês querem falar o quê? Querem amarrar alguma coisa? Querem dar uma sugestão?
0: Eu vou é, complementar As minhas falas dizendo que Liberdade é a capacidade de escolher entre duas alternativas concretas e que a é emancipação feminina, sobretudo econômica, viu? O
2: que eu tenho para dizer aqui, principalmente para a galera aí machista, que é contra o movimento feminino, que as mulheres... Se elas quisessem realmente tomar de conta de tudo de uma vez só, elas tomariam, gente. Não fiquem estressados com isso, não. O que o movimento feminista quer apenas é igualdade de condições. Mas se as mulheres botar na cabeça e dizer: ó, oh, vamos tomar de conta de tudo aqui. Agora vamos botar pra torar, vamos botar pra ferrar em todo mundo. Elas conseguiriam, de boa.
1: Isso aí, galera. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Tchau, gente.
2: Valeu, pessoal. Até
1: mais.